0: Bienvenidos a su podcast semanal Jules, en donde cada semana hablamos de un tema distinto, el cual tiene que ver con ciencia, política, historia, religión, misterios, etc. Lo que me parece interesante. El tema de esta semana es el cristianismo. Comenzamos. Hace algún tiempo, platicando con amigos, eh, me preguntaban qué religión profesaba y me expresaban eh, algunas de sus preguntas respecto a las dudas que tienen ellos sobre el cristianismo, que es la religión que profeso, por decirlo de alguna forma. Y me he dado cuenta que a lo largo de mi vida... Y viendo las tendencias en redes sociales, en el internet y toda esta parte, me parece que existe un gran desconocimiento acerca del cristianismo. De hecho, se dan por hecho muchas cosas y otras cosas se malinterpretan de manera eh, muy, muy riesgosa. Es por eso que creo que en este podcast vamos a hablar del cristianismo y en general de la fe y de las doctrinas principales de ellos. Cabe señalar que hoy en día existen muchas denominaciones, las cuales van a tener su propio capítulo, en donde vamos a hablar de par diferencias particulares y generales, pero para este podcast vamos a, a tratar de, de hacerlo de una forma muy general, precisamente para que se entienda la idea del cristianismo. Pues bueno, todo eso comienza a hace más, o nos podemos remontar hasta hace más de dos años, que en Belén de Judea nace un niño ¿Quién sería el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a su pueblo de un salvador o mesías, eh, el cual pues es Jesús, que para los cristianos eh, es el mesías o el salvador? El cristianismo de manera general eh, muchas veces lo definen como una religión basada en las enseñanzas de Jesús o Cristo. De hecho, pues de ahí el nombre ¿no? cristianismo sale que pues podría interpretarse como los seguidores de Cristo. Y esto es una definición un poco simple para algo que pues, es más profundo y que realmente tiene mucha teología detrás. Eh, pero vamos más, más al principio. De hecho, el cristianismo tiene su origen en el judaísmo. Eh, se dice que es una religión judeocristiana. Eh, que en su momento vamos a hablar también un poco de, de los judíos y del pueblo de Israel, que también es bastante interesante. Pero bueno, el judaísmo pues es una religión monoteísta, es decir, que se cree en un solo Dios, el cual, dependiendo de la traducción al español, se llama Jehová o Yahvé. Pero realmente el nombre original en hebreo eh, es YH VH, es decir, puras consonantes, nada de vocales, lo cual pues sería difícil de traducir al español puesto que necesitamos de vocales para poder pronunciar algún sonido. Bueno, pues resulta que eh, hablando un poco de esto del Antiguo Testamento, pues básicamente el Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos o más propiamente llamado Tanaj, ¿sale? Y en estos libros se narra de forma un poco general un poco de la, de la historia del pueblo judío, del, del pueblo de Israel, pero también a su vez desde el principio se narra o se promete un Mesías o un Cristo que liberaría al pueblo de Israel. De hecho se dice que existen algo así como 350 pasajes que describen o anuncian de manera muy muy puntual la llegada de un Mesías o Jesús el ungido, que eso significa literalmente el Mesías. Pues bueno, como cristianos, nuestra fe se basa en que estas profecías o pasajes bíblicos hablan de Jesús y se cumplen en la persona de Jesús. Sin embargo, los judíos no creen esto y de allí es donde se separa básicamente el judaísmo del cristianismo, puesto que los judíos ven a Jesús solo como un profeta más o como una persona que obedecía a Dios pero no lo ven como el Mesías, como el Hijo de Dios o inclusive como Dios. A diferencia de nosotros como cristianos, que sí lo vemos como Mesías, como Salvador, eh, como Cristo, como el Hijo de Dios y como Dios. Y bueno, como les contaba, mucho de la fe del cristianismo eh, se basa en todas estas profecías que se hacen acerca de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento y que se cumplen en Jesús o que Jesús las cumplió de alguna forma. Eh, desde el principio, desde el Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, se mencionan muchos pasejos, pasajes en donde eh, hablan sobre este Mesías. Vamos a hablar de algunos de forma muy general, precisamente para que los podamos relacionar y veamos cómo es que eh, se habla... Eh, cientos de años antes de Jesús y cuando Jesús viene a la tierra pues muchos de estos hechos se cumplen o los cumple Jesús uno de, de los textos eh, o el primer texto que habla acerca de Jesús o acerca de esta promesa es Génesis 3.15 eh, recordemos el contexto eh, aquí pues eh, este versículo habla precisamente después de que Adán y Eva eh, comieron del fruto que, Jesús, que Dios les había dicho que no comieran y se menciona una profecía y dice que eh, o Dios le dice a, a, a Adán y Eva que los descendientes de la mujer, es decir, toda la humanidad serían heridos por los descendientes de o el descendiente del tentador, que en este caso, pues bueno, era la serpiente, pero eh, recordemos que pues era básicamente el enemigo, o el diablo, o Satanás, como le quieran llamar, pero que al final el, la descendencia de la mujer eh, heriría en la cabeza a la serpiente, es decir, que saldría victoriosa. esto ¿Cómo se cumple en la persona de Jesús? Pues bueno, eh, Jesús muere en la cruz del Calvario y eso representa una herida de parte del enemigo, hacia Jesús, que eh, como nació de una mujer, pues es parte de la humanidad, pero cuando Jesús resucita, sale victorioso y pues bueno, esto se podría interpretar como eh, la herida que, que la humanidad o que en este caso Jesús hace eh, de forma permanente sobre la serpiente y sale victorioso. ¿Sale? Esto eh, normalmente se le conoce o muchos cristianos lo llaman como la primera buena noticia que se cumpliría en Jesús eh, pues miles de años después de la creación y otro de los profetas que hablaron de Jesús fue el profeta Zacarías que tiene su propio libro en el Antiguo Testamento y dice lo siguiente alégrate mucho porque tu rey viene hacia ti justo salvador y humilde viene montado en un asno esto es bien interesante porque los cuatro evangelios que básicamente son los libros del Nuevo Testamento que describen la vida de Jesús y su ministerio en la tierra, hablan en alguna parte eh, que Jesús llegó montado en un asno a Jerusalén, en donde una gran multitud proliferó, es decir, lo recibió con ramos de palma y gritaban, ¡Hosana al hijo de David! ¿Sale? Entonces ese, esa es otra de las profecías que se cumplieron en Jesús Y finalmente también otras de la profecía que habla también ya después eh, o habla un poquito más ya de la parte final de la vida de Jesús, la hizo igual el profeta Zacarías y declaró eh, lo siguiente. Si el pastor es herido, las ovejas se dispersarán. Y algo interesante es Mateo, que es uno de los evangelios del Nuevo Testamento, eh, específicamente en Mateo 26, 31, dice lo siguiente. Jesús le dice a sus discípulos esa noche, es decir, la noche en que lo detuvieron, todos ustedes me abandonarán, tal y como estaba registrado en las Escrituras en cuanto a la oveja. De hecho, después de que detuvieron a Jesús antes de crucificarlo, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y así se cumplió esta otra profecía esa otra profecía que hizo Zacarías acerca de la persona de Jesús. Y así podemos hablar de bastantes de las profecías que se hablaban de Jesús y que se describen o que eh, se da por certeza en los evangelios que se cumplieron en Jesús. El hecho es, como, es que como cristianos creemos que estas profecías se cumplen enteramente en Jesús. Y ahora podrías preguntarte, ¿por qué entonces los judíos, si estaban esperando un Mesías, eh, entonces, ¿por qué ellos no creen o la mayoría no creen que estas profecías se cumplieron en Jesús? Sale Y pues bueno, es una pregunta bastante válida. Pero para eso vamos a necesitar un poquito de contexto histórico. Y es que eh, en todo el Antiguo Testamento, y se describe muy bien la historia del pueblo de Israel y estuvo eh, en cautiverio o bajo el yugo de otras naciones eh, por muchos periodos o periodos muy largos de tiempo. Por ejemplo, eh, bajo el yugo de Babilonia, de los egipcios y en la época precisamente de Jesús, pues eran gobernados por los romanos. Es decir, que los romanos los habían conquistado. Entonces, eh, mucha de la interpretación israelita o del pueblo judío decían o creían o creen que el Mesías era más un libertador político. En otras palabras, ellos pensaban que los iba a liberar de la opresión de sus conquistadores o de los que los perseguían, que en este caso pues eran los romanos. Sin embargo, eh, Jesús cuando viene a predicar y cuando empieza su ministerio eh, no hace énfasis sobre la situación política del pueblo de Israel, es decir, no hace énfasis sobre una liberación de, de las personas que los oprimían, eh, sino habla de una liberación espiritual sale y, par, y a partir de aquí eh, vamos a hablar de un poco más, más a fondo de la doctrina principal del cristianismo porque pues obviamente te vas a preguntar qué significa o, o, o a qué se refiere una liberación espiritual si pues los judíos esperaban una liberación eh, política eh, Casi señalar que hoy en día pues como existen muchas denominaciones pues eh, podrían haber diferentes interpretaciones de esto pero pues bueno, vamos a ir hablándolo eh, en diferentes podcasts a futuro. Eh, un punto importante de la doctrina del cristianismo y que vamos a explicar es que solamente nos vamos a basar en la Biblia y no en otra fuente de inspiración para esa doctrina. Eh, que es normalmente como los cristianos protestantes profesamos nuestra fe. Pues resulta que en Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento o el primer libro de la Biblia, eh, se describen muchas cosas, ¿no? Eh, cómo Dios creó los cielos, cómo creó la tierra, cómo en el sexto día creó al hombre. Eh, y aunque esta historia probablemente muchos se la saben, también describe la caída del hombre eh, personificada en Adán y en Eva. Eh, y resulta que, pues bueno, cuando crea a Adán y a Eva, eh, se les da un mandamiento y este mandamiento era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual cabe señalar que en ninguna parte de la Biblia dice que fuera una manzana, como muchos crean. Eh, pero el hecho es de que aquí Dios creó a una humanidad libre, pero que no conocía la maldad. Y el hecho de colocar un árbol era permitir al hombre elegir entre obedecer a Dios o desobedecerlo, es decir, darle esta libertad. En este caso, pues bueno, el hombre decidió desobedecer a Dios y comer eh, del fruto que no, que no estaba permitido para él. En ese momento eh, tuvo consecuencias graves porque el hombre conoció lo que era la desobediencia, conoció lo que era la maldad. Y esto abrió los ojos de Adán y Eva al mal y desde allí se introdujo lo que nosotros como cristianos conocemos como el pecado. ¿Y qué significa el pecado? Bueno, esta palabra eh, muchas veces eh, es escandalizada por muchas personas porque no saben el contexto. Y, eh, y es que también eh, se le ha dado varias interpretaciones que van relacionadas más con la traducción y la etimología. Pero si queremos darle un, un significado eh, correcto, eh, tendríamos que ver el origen de, de la palabra. Y es que, como sabemos, la Biblia se escribió en griego, en hebreo y en arameo. Y resulta que tanto en hebreo como en griego, la palabra pecado significa lo mismo y significa errar al blanco. Y esto va relacionado directamente con el tiro con arco. ¿Sale? En pocas palabras, eh, cuando tú tirabas una flecha eh, con un arco y errabas el tiro, pues básicamente decías que eh, eh, no le dabas al blanco, es decir, que te salías fuera de los límites, eh, establecidos para poder acertar esta flecha, pues era básicamente lo que significaba no errar el camino, errar eh, tu rectitud como ser humano entonces básicamente cuando Adán y Eva pecaron eh, no caminaron recto, es decir se salieron de los límites que Dios había establecido para ellos y pues de ahí viene el origen de la palabra pecado en otras palabras más sencillas pues se equivocaron desobedeciendo a Dios y este pecado eh, se heredó a la humanidad y la Biblia dice que toda la humanidad peca eh, y que realmente todos los humanos intrínsecamente somos humanos. Y eh, esto no puede cambiar por la voluntad del hombre. Eh, además de que después de este pecado, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Pero más, más que eso, la consecuencia eh, más grave es que hubo una brecha entre Dios y el hombre y es que Dios es santo. Eh, ¿Qué significa santo? Bueno, significa apartado del mal. Entonces, pues no hay comunión entre la maldad y Dios porque Dios es totalmente apartado del mal y como el hombre eh, desobedeció y conoció la maldad, pues se apartó inmediatamente por consecuencia de Dios. Eh, y es aquí donde la figura del Mesías cobra más sentido puesto que el Mesías vendría a reconciliar eh, a Dios con el hombre, a quitar esa brecha entre Dios y el hombre, puesto que el hombre eh, era malo o es malo. ¿Pero cómo lo haría? Pues bueno, eh, en el Antiguo Testamento se escriben eh, algunas... Eh, métodos, por así decirlo, de cómo se pueden perdonar o eh, expiar los pecados. Y en el Antiguo Testamento se describe que para expiar los pecados tendría que haber derramamiento de sangre. Y normalmente esto se hacía haciendo sacrificios a Dios como corderos o palomas, precisamente para el perdón de los pecados. Entonces, cuando Jesús viene se viene a ofrecer como sacrificio y es por eso que también se le conoce como el Cordero de Dios precisamente para expiar o que los pecados de la humanidad fueran perdonados con su sacrificio. Pero uno de los puntos importantes de la doctrina del cristianismo es que no cualquier persona se tendría o se podría sacrificar, sino que tendría que ser una persona que no conociera la maldad, que no conociera el pecado para que su sacrificio tuviera validez. Y en este caso también como cristianos una doctrina fundamental es que Cristo o Jesús no conoció el pecado, no es decir, no hizo nada malo en toda su vida, nunca se salió de los límites de la ley de Dios y por lo tanto su sacrificio es suficiente para perdonar a toda la humanidad o más bien a todos los que creen en él y a todos los que se arrepienten de su pecado. Y pues bueno, esto hace que la figura de Cristo, eh, pues bueno, tenga un significado. Porque muchas veces eh, sí se conoce que Jesús murió y que murió por nuestros pecados, pero no se conoce el por qué tuvo que morir por nuestros pecados y pues esta es la razón. De manera resumida, Jesús vino a salvarnos del pecado y no de la opresión política, no de una forma física, sino de una forma espiritual, puesto que también se dice que el hombre está atado al pecado. Eh, y esto, pues bueno, eh, de, de manera eh, muy general, hace referencia a que el hombre no puede dejar de hacer cosas malas. Es decir, si tú te has preguntado, eh, o al menos eh, como cristianos, eh, creemos que si alguien no puede dejar de hacer algo malo, eh, es porque esa es su naturaleza humana. Y la una, única forma de liberarse de esa naturaleza humana, pues es reconociendo a Jesús como salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Bueno, aunado a esto, eh, eh, que más bien esto que acabo de mencionar es la doctrina principal del cristianismo, eh, Jesús también dejó varias enseñanzas que nos caracterizan como cristianos. Entre ellas, pues, eh, eh, se hicieron estas para que podamos, una, podamos vivir una vida piadosa, una vida recta, eh, una vida dentro de los límites establecidos por Dios. Entre algunas de estas enseñanzas, seguramente ustedes las han escuchado, es perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, obedecer los mandamientos, esto con el fin de vivir una vida agradable a Dios. Ahora, eh, Jesús, como sabemos, bueno, vino a la tierra. Pero eh, Jesús, eh, como cristianos, eh, creemos que es Dios y es Dios encarnado. Es decir, que Dios se hizo hombre precisamente para ofrecerse como sacrificio para salvar a la humanidad. Esto, aunque hoy en día muchos lo saben, en la antigüedad era muy raro, puesto que todas las religiones hablaban de los dioses como personas que estaban muy alejadas de la humanidad y que los veían desde lejos y que inclusive eh, muchas veces los castigaban y los gobernaban desde lo alto, pero nunca convivían con ellos. La diferencia es que aquí eh, Jesús, que es Dios, eh, se encarga y viene a convivir con la humanidad para ofrecerse el mismo como sacrificio para salvar a la humanidad. Y esto, pues bueno, eh, contrasta mucho con muchas otras religiones. Eh, pero bueno, una vez que Jesús es crucificado en la cruz del Calvario, eh, su sangre o su sacrificio es suficiente para perdonar todos los pecados de todas las personas que crean en Jesús y que se arrepientan de sus pecados. Pero la historia no termina allí, sino que después de esto, al tercer, al tercer día, Jesús resucita y después posteriormente sube al cielo. Precisamente, el hecho de resucitar también es otra de las doctrinas principales de los cristianos que hace referencia a la vida después de la muerte. Y es que eh, eh, en el Antiguo Testamento no se sabía muy bien qué pasaba después de la muerte. Pues Jesús, cuando viene aquí a la tierra, predica y confirma que hay vida después de la muerte. Y el hecho de que Jesús resucite crea una promesa, para los cristianos, en que algún día nosotros resucitaremos también, así como Jesús lo hizo, y reinaremos con Dios en el cielo. Esa es otra de las doctrinas principales en las cuales nosotros creemos como cristianos. Y pues bueno, una vez que resucita, eh, deja a sus discípulos, pero no los deja solos, sino que envía al Espíritu Santo, es decir, en su representación envía al Espíritu Santo, que también es Dios para que guíe a los nuevos cristianos y les enseñe todas las cosas. Y aquí hay que señalar un punto, y es que también otra de las doctrinas principales que creemos como cristianos es que creemos en un Dios trino, que es uno solo. No hay que confundir que son tres dioses, sino que solo es un Dios, pero que está formado por el Padre, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que en este momento está con nosotros los cristianos y que habita en nosotros. Eh, y estos, estas eh, tres personas forman a un único y solo Dios. Y esto puede sonar un poco paradójico y eh, muy confuso, pero es en lo que creemos los cristianos. Y bueno, una vez que Jesús sube al cielo y deja al Espíritu Santo, eh, los eh, apóstoles empiezan a predicar la doctrina de Jesús y empiezan a predicar que Jesús es el Mesías y que es el cumplimiento de todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y aunque en ese tiempo los romanos, que como les había comentado, gobernaban a Israel o al pueblo judío, se les permitía a los judíos tener libre culto, es decir, que podían profesar su religión libremente. Sin embargo, cuando surgen los primeros cristianos, a los cristianos en algún momento se les llegó a confundir con judíos. Pero cuando se empieza a analizar su doctrina, es más, los judíos empezaron a acusarlos de herejes a los cristianos, puesto que ellos no creían que Jesús era el Mesías, eh, se empieza a dar una persecución eh, para los primeros cristianos. Esto hace que los primeros cristianos se empiecen a esparcir por toda Eurogrecia eh, y se empieza a predicar el evangelio o el cristianismo en otras partes afuera de, de Israel, como es en Roma, como es en Atenas, como es en Corinto, etcétera. Muchos, muchos de los lugares. Eh, y pues bueno, a partir de ahí eh, surge el cristianismo. En otro podcast más adelante vamos a hablar un poco más del cristianismo histórico y cómo es que a partir de esta persecución se empiezan a predicar eh, el evangelio o el cristianismo en diferentes lugares del mundo. Y aunque esto que acabo de hablar es de forma eh, muy general... Eh, Habla mucho de lo que es la doctrina o de lo que creemos los cristianismos. Como les decía, eh, uno de los puntos importantes también es que nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿sale? y que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, pero son uno solo. Eh, y pues bueno, de manera muy general, esta es la doctrina principal del cristianismo. E históricamente, después del cristianismo, se convirtió en una iglesia muy grande que fue la iglesia católica, y formó parte fundamental del desarrollo social e histórico de la humanidad, pero muchos siglos después surge también el protestantismo, que eh, es una lucha por conservar una doctrina más sana y más apegada a la Biblia y no a, a, a la figura de la Iglesia Católica o a la Iglesia Católica como una sociedad, pero de eso también hablaremos en un podcast posterior.